0: Hoy toca una píldora delicada. Llevaba tiempo en la lista de pendientes, pero por una cosa, por otra, pues al final la íbamos retrasando. Y quizá porque sabemos que puede ser polémica, aunque no debería serlo. El caso es que nos ha pasado algo recientemente que nos ha dado el empujón que necesitábamos para grabar este vídeo. Luego os lo cuento. Vamos a verlo. Ya hemos hablado otras veces de la importancia de respetar las decisiones de las madres, pero esta vez vamos a pararnos en un tema delicado donde los haya, la lactancia natural o la lactancia artificial. Y digo que es un tema delicado porque, aunque a nivel de consejo sanitario está claro que lo que hay que recomendar y lo que hay que fomentar es la lactancia materna, esto nunca justifica el atacar o faltar el respeto a las madres que, por el motivo que sea, deciden alimentar a sus hijos mediante fórmulas adaptadas. Sería absurdo, tan absurdo como atacar o dejar de respetar a las personas que no llevan una dieta súper saludable, los que son sedentarios, los que toman bebidas alcohólicas o los que fuman, porque ¿cuántos de aquí nos libramos de caer en alguno de estos grupos? Pocos, ¿verdad? De hecho, muchos caemos en varios de esos. Pues bueno, pues igual que sería absurdo atacar a toda esta gente, que, que seríamos casi todos, por el mismo motivo nos parece muy poco acertado atacar a las madres que dan el biberón a sus hijos. Entonces, resumiendo, lo que hay que recomendar siempre es la lactancia materna, pero independientemente de eso, lo que hay que hacer en todo caso es respetar a las madres que, por el motivo que sea, han decidido dar lactancia artificial. Hasta aquí supongo que estaremos todos de acuerdo, ¿verdad? De hecho, con esta misma idea en la cabeza, empezamos el capítulo de, de lactancia materna de nuestro libro tomando una cita de la activista, de, de la doctora Ibon en la que dice lo siguiente. Son infinitas las razones por las que una madre puede decidir no amamantar, y cada una de ellas merece el máximo respeto. Lo que verdaderamente necesitan todos los recién nacidos, sin excepción, es sentirse queridos, no solo por sus madres, sino por toda una familia o comunidad. Las madres siempre necesitan respeto, apoyo y reconocimiento. Hasta aquí todo correcto, es decir, no hay que culpabilizar a las madres que deciden por el motivo que sea dar un vive a sus hijos. Merecen respeto, merecen apoyo, muy bien. Pero el caso es que tenemos unas tasas de lactancia materna bastante lamentables. La duración media de la lactancia materna en nuestro país es de solo tres meses. Aunque antes de dar a luz la mayoría de las madres tienen la idea de darle el pecho a sus hijos, muchas ya salen del hospital con el biberón y muchas otras que salen de allí con lactancia materna exclusiva pronto se pasan a la mixta y poco después dejan de dar el pecho por completo. Lo cierto es que la mayoría de las lactancias acaban en nuestro país mucho antes de lo que las madres y lo que los bebés desearían. Como hemos dicho desde luego no hay que señalar ni hay que acusar a las madres pero sí que podemos buscar algunos responsables de este panorama tan penoso. El caso es que si tenemos que mirar algún sitio para encontrar los culpables de este panorama, sin duda el contexto que rodea a las madres explica muchos de estos indicadores. El contexto actual que tenemos es lo que se ha denominado cultura del biberón, que ha desplazado a la tradicional cultura de la lactancia. Como señala el doctor Paricio, más de una generación de mujeres no han amamantado a sus hijos y se ha interrumpido una transmisión de conocimientos intergeneracional y se ha perdido una cultura. En este contexto tenemos unos permisos y unas ayudas a la maternidad que están a la cola de Europa, casualmente igual que nuestros índices de natalidad. Tenemos también una falta de conocimiento sobre lactancia que muchas veces resulta escandalosa por parte del personal sanitario que atiende a estas madres, y lo que es más importante y probablemente explique mucho mejor lo anterior, importantísimos intereses económicos por parte de la industria de la alimentación infantil. Igual que pasa con otros problemas sanitarios, como puede ser el consumo de alcohol, de tabaco, de bebidas azucaradas o de alimentos ultraprocesados, hay potentes grupos dispuestos a sacar tajada vendiendo leche artificial. Desde luego, si hay un culpable de todo esto, no son las madres, sino las personas que deciden invertir mucho dinero para llevar a las madres a tomar esta decisión en contra de lo que inicialmente deseaban. Os decía al principio que, que recientemente nos había pasado algo que nos había llevado a grabar este vídeo. Os cuento lo que, lo que ha pasado. Hace algunas semanas se puso en contacto conmigo una agencia de, de marketing que trabaja para una gran empresa de alimentación infantil. Querían que, que publicara un artículo y que grabara un, un vídeo hablando sobre este tema, sobre, sobre las madres que, que dan el vídeo a sus hijos para ayudarles a quitarse la culpa de encima. A lo largo de varios correos, pues me halagaban diciéndome cosas chulas y me ofrecían lo que, para mí, es mucho dinero, mucha pasta, que para ellos no era nada, pero para mí sí que era dinero. Me decían que teníamos que empoderar a estas madres, que había que concienciar a la sociedad, pero, junto con esto, también me decían que no tenía que mencionar en ningún momento a la marca que me pagaba a la campaña, ni de que se trataba de un contenido patrocinado extraño, ¿verdad? Al decirles que no estaba de acuerdo con estas condiciones, finalmente sí que me permitieron decir que su marca estaba detrás de mi vídeo, pero lo pensamos mucho y decidimos que lo mejor era declinar la oferta, y al final así lo hicimos, y ahora decidimos grabar este vídeo por nuestra cuenta, con el que nadie nos paga ni un duro, pero oye es nuestro canal y por suerte podemos decir lo que queramos. Es totalmente legítimo que quieras vender tu producto, faltaría más, pero hay muchas formas de hacerlo, y si la forma que has pensado implica engañar, ocultar o mentir, quizá no es la mejor forma. Desde el año 1981 existe el Código Internacional de Comercialización de sucedáneos de la Leche Materna, al que nuestro país está adherido y que de manera sistemática es incumplido por la industria. En el preámbulo de este código se afirma lo siguiente. Las prácticas de alimentación inadecuadas son causa de malnutrición, morbilidad y mortalidad de los lactantes en todos los países. Y las prácticas incorrectas de la comercialización de sucedáneos de la leche materna y productos afines pueden agravar esos importantes problemas de salud pública. En este código, entre otros muchos, se incluyen los siguientes artículos. Por ejemplo, el artículo 5.1 dice que los sucedáneos no pueden ser objeto de publicidad directa ni de ninguna otra forma de promoción destinada al público en general. O el artículo 7.3, donde dice que los fabricantes no deben ofrecer incentivos financieros, incentivos materiales, a los agentes de salud o a sus familias y que estos no deben aceptarlos. Pero lo dicho, la industria busca de manera sistemática fórmulas para poder saltarse este código y muchas veces lo hace con la complicidad de los profesionales. Y yo por ahí no paso. En fin, que querían que, que desculpabilizara a las madres que, que dan el biberón. Faltaría más, por supuesto, ellas no tienen culpa de nada, y como he dicho, hay que respetar siempre siempre, siempre su decisión, pero si hay que culpabilizar a alguien es a una industria que manipula y que no tiene reparos en, en dar dinero a quien haga falta para influir en la opinión pública intentando equiparar una cosa con la otra, cuando no son opciones equivalentes. Y si esto es lo que me ofrecían a mí, que, que, que yo no soy nadie, pensad el dinero que se mueve para cambiar nuestra opinión sin que nos demos ni cuenta. Y hasta aquí otra loca, loca píldora de psicología, con la que no nos haremos ricos, pero al menos podremos seguir diciendo lo que queramos, cuando queramos. La semana que viene, más. ¡Un saludo!